1: De economie remt af en dus kan de ECB de rente iets minder snel verhogen.
0: De de grote vraag was, gaan ze met 25 basispunten verhogen of met 50? En en nu is de verwachting dat dat het een kwartje wordt.
1: De vogelgriep is niet meer alleen een probleem voor vogels.
0: Het is niet een
2: nieuw probleem, maar het komt nu dichter bij de mens.
1: En Londen heeft nog een lange weg te gaan om een echte fietsstad te worden.
3: Je hebt ook op veel plekken dat de soort van strijd tussen fietser en auto een soort van uh, nou brexit-achtige leave remain porties aanneemt.
1: Dit is de dagkoers van het FD. De economie is aan het vertragen. Tegelijkertijd blijft de inflatie hoog, zo bleek dinsdag. En dat is een worsteling voor de Europese Centrale Bank. Redacteur Kapitaalmarkten Marcel de Boer vertelt wat de gevolgen zijn van het ECB-beleid.
0: De renteverhoging die de ECB heeft doorgevoerd sinds juli... Uh, zes stuks inmiddels. Uh, ja, die beginnen te bijten.
1: Want daardoor is, is lenen duurder geworden.
0: Lenen wordt duurder. Dat is de ene kant dat dus wat uit de, de bank lending survey uh, uh, kwam. Een, een rapport van de ECB. op basis van een enquête onder 158 Europese banken. En ja, daar zag je duidelijk dat, dat gezinnen minder g- geld nodig hebben voor hypotheken. Of vragen hebben. Ja. Uh, voor een hypotheek. En bedrijven die uh, hebben geen uh, behoefte meer aan geld voor investeringsprojecten.
1: Want ze vinden het eigenlijk gewoon te duur om nu die uh, lening dan af te sluiten. Het,
0: het wordt te duur, ja. En aan de andere kant zie je dat de banken uh, ook steeds moeilijker doen. Dus die geven aan de ene kant die rentes, renteverhogingen van de ECB door. Maar ze trekken ook hun, uh, hun kredieteisen op. Uh, heel veel uh, aanvragen worden niet gehonoreerd. Uh, er wordt veel meer onderpand verlangd. Dus ja, ze doen het doen moeilijker.
1: En wat betekent dat dan voor, dat, uh, voor die renteverhogingen van de Europese Centrale Bank? Want ze hebben dus nu zes keer de rente verhoogd om de inflatie uh, eigenlijk in te dammen. Ja. Um, nu komen ze donderdag weer bijeen. Gaan ze daar dan mee door?
0: De, de grote vraag was, gaan ze uh, met 25 basispunten verhogen of met 50? En, en nu is de verwachting dat het, dat het een kwartje wordt. Dus dat de uh, 25 basispunten...
1: Dus ze gaan nog steeds wel iets verhogen, iets verhogen om die inflatie die hoog blijft ja. te beteugelen. Om een beetje af te remmen. Uh, maar aan de andere kant niet zoveel als, als in de afgelopen ja. keren.
0: En, en dat komt vooral dus door, die, door, het, door het slechte uh, bankrapport. Uh, en het, het lastige is ook op dit moment, hè, ze, hebben, ze hebben al uh, in, in totaal 350 basispunten gedaan vanaf juli. Uh, maar die, die renteverhogingen die, uh, werken door met de vertraging. Dus dat duurt even voordat het in de, in de gewone economie te zien uh, is. Hoe,
1: hoeveel vertraging gaat het dan nog? Een
0: jaar. Sommige analisten hebben het over, zelfs over anderhalf jaar. Dus ja, die, die, die verhogingen van aan het begin... die beginnen nu pas een beetje gevoeld te worden. Ja. En als je dan te veel verhoogt... Uh, ja, dan, 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 dan doe je de economie misschien wel veel te veel pijn.
1: Ja, de ECB die neemt dan zo'n besluit donderdag. En dan zitten al die... Uh centrale bankpresidenten in een kamer in Frankfurt. Hoe gaat zo'n gesprek? Wat, ja, nou, wat zal, het... Hoe zal het nu gaan eigenlijk?
0: Uh, uh, nou ja, al dit soort, dit soort onderwerpen worden besproken. Uh, je hebt een, een hoofdeconoom, dat is Philip Lane. En die, uh, die houdt een voordracht en die zegt... Uh, volgens mij zit het zo en zo om elkaar. En dan uh, komt er een voorstel voor een, uh, een, een rentestap. En als het dan heel spannend is, dan gaan ze stemmen. Maar als er heel duidelijk is in, in de discussie die ontstaat van waar een beetje de, de, de meerderheid uh, uh, denkt dat nodig is, dan, dan wordt gewoon zo'n besluit genomen zonder stemming.
1: Dus mogelijk is dat dus die 25 basispunten, dus 0,25 procentpunt. En is dit dan de laatste keer voorlopig?
0: Nou, dan is de verwachting in de markt althans, uh, dat er nog een stapje komt uh, van nog keer 25 basispunten in juni. En misschien dan nog daarna nog in september of oktober. Uh, en, en de, de, de geldmarkt, ja, dat kun je zien aan, aan de rentecontracten, hoe die bewegen. Die hebben nu een piek van 3,67. Oké, okay. uh, dus het gaat
1: nog een heel klein beetje door. Het gaat nog
0: iets omhoog, maar dan, dan is het wel gebeurd. En er zijn ook echt wel economen die zeggen van ah, dit, dit gaat veel te hard. Uh, we, we, je je, je uh, brengt hem echt om on, zeep. Uh, maar goed. Uh, nou, we gaan het zien. We, we, we zullen het zien.
1: Wat moeten we met de vogelgriep? Internationale organisaties buigen zich over die vraag en vaccins zijn al in de maak. Maar over de risico's voor mensen wordt nog weinig gesproken. Je hoort zorgredacteur Maarten van Pol. Hij legt eerst uit hoe groot de vogelgriepproblemen zijn.
2: Nou, eerst was het eigenlijk vooral een probleem dat zich periodiek voordeed in Nederland. Want het kwam met trekvogels deze kant op. Inmiddels gaat het ook rond om de vogels die het hele jaar hier zijn. Dus is het geen seizoensprobleem meer. En het slaat inmiddels ook over op zoogdieren. Er zijn ook al een paar mensen besmet geraakt. Dus ja, het komt steeds dichterbij voor het gevoel.
1: Ja, en dat is ook de reden dat er nu haast wordt gemaakt om die griep aan te pakken.
2: Ja, ik denk dat die urgentie wel is toegenomen. Kijk, in 2003 is er in Nederland al een enorme uitbraak geweest. Dus het is niet een nieuw probleem, maar het komt nu dichter bij de mens. komt ook nog bij dat er bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de vaccins, daar waren altijd wat drempels, daar vallen er nu ook een paar van weg. Dus dat maakt ook dat de prikkel om er wat aan te doen ook wat sterker is.
1: Ja, want wat is zo'n drempel die nu is verdwenen?
2: Het is in veel landen verboden om te handelen in het vlees van gevaccineerd pluimvee. Ja. En in ieder geval binnen de Europese Unie gaat dat verbod er nu af.
1: Oké, okay, en die vaccins die komen er dus aan of hoe staat het daar eigenlijk mee?
2: Nou, daar wordt aan gewerkt, onder andere in Nederland. En er zijn ook wel veelbelovende resultaten. Dat is wel alleen in het laboratorium nog. Dat gaat dan nu in een wat meer stalsetting uh, uitgeprobeerd worden. Dus die resultaten daarvan, dat duurt ook nog wel even. Dus het is niet zo dat er nu al een vaccin uh, klaar uh, is.
1: En als het er dan wel is, zijn die risico's dan helemaal weg?
2: Zoals Marion Koopmans tegen ons zei, is dat vooral een oplossing voor uh, ja, die pluimveesector eigenlijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee het risico weg is. Dat het op enig moment dat virus overslaat op zoogdieren, in op grotere schaal, en rondgaat onder zoogdieren en misschien zelfs wel ooit op de mens.
1: Nou, dat risico bestaat ook echt, dat is serieus.
2: Ja, dat risico is zeker niet nul. Uh, het is niet nu acuut morgen aan de hand, maar het kan wel.
1: Daar gaat het eigenlijk niet zo heel veel over. Waarom denk je dat dat is?
2: Daar heeft uh, Marion Koopmans, uh, de virologen die uh, ook in het OMT voor corona zit, had daar wel een goede verklaring voor. Namelijk eigenlijk dat we vooral in actie komen als er mensen daadwerkelijk op grote schaal ernstig ziek worden. En dat is nu nog niet aan de hand. En het risico daarvan is natuurlijk dat we pas in actie komen op het moment dat eigenlijk het probleem al uh, niet meer echt te stoppen is.
1: Londen wil de beste stad ter wereld worden voor fietsers. Daarom wordt het netwerk van fietspaden flink uitgebreid. Correspondent Joost Dobber woont nu vier jaar in Londen. Hij vertelt over zijn eigen ervaringen op de fiets. Ik weet nog
3: dat toen ik begon met fietsen in Londen voor het eerst dat ik echt best wel uh, bang was. Want, uh, want, uh, Want veel plekken zit je tussen de bussen of tussen de auto's, maar zeker niet tussen de fietsers. Uh, Maar het went ook wel snel, dus uh, inmiddels uh, inmiddels gaat het prima en heb ik ik nergens last van, weet ik waar het gevaar is. Uh, Maar het is zeker waar dat dat de infrastructuur hier uh, niet optimaal is en je vaak in best wel gevaarlijke situaties uh, wordt gedwongen.
1: En nu zit jij vier jaar in Londen. Wat is er eigenlijk veranderd uh, in uh, hoe fietsvriendelijk die stad is in die tijd?
3: Best wel veel. uh, In die vier jaar uh, is Londen echt bezig met een... Ja, een grote push om meer mensen op de fiets te krijgen. De ambitie is om van Londen de beste grote stad ter wereld voor fietsers te maken. Tijdens de pandemie zag je echt dat er... Toen was natuurlijk opeens konden mensen niet meer met de metro... uh, Want dat was vanwege corona heel erg gevaarlijk. Dus toen moesten mensen gaan fietsen. En toen zijn er heel erg veel tijdelijke fietspaden aangelegd. En dat merk je gewoon echt in de stad. Er zijn op veel meer plekken uh, aparte, aparte fietspaden. Maar meestal met tijdelijke afzettingen, niet met, uh, zoals we dat in Nederland kennen... dat je gewoon echt een apart heus fietspad hebt. Dus ja, op veel plekken zijn zijn er fietspaden bijgekomen. Dat zeggen de statistieken overigens ook. In 2019 was was 11% van de Londenaren woonde binnen binnen beperkte afstand van een goede fietsroute. En nu is dat al dubbele 22%. Dus daar zijn ze mee bezig om dat uit te breiden.
1: Ja, en nu hebben ze ook Nederland als voorbeeld genomen. Wat hebben ze van ons overgenomen?
3: Het is wel grappig, want iedere keer als Londen over, of in het Verenigd Koninkrijk, meer in het algemeen ook, uh, als het over fietsen gaat, dan dan dient Nederland onmiddellijk als voorbeeld. Dus er zijn een heleboel kleine voorbeeldjes. Uh, Er zijn drie stadsdelen in Londen die een soort van proeftuinen zijn geweest om uh, heel veel fietsinfrastructuur aan te leggen. En dat project heette dan uh, de Mini-Hollands. Dus ze wilden van die stadsdelen Mini-Hollands maken. Uh, en je hebt een ander bekend voorbeeld, is in, niet in Londen, maar in Cambridge. Daar hebben ze een, een rotonde aangelegd, wat voor ons Nederlanders een doodgewone rotonde is. Maar uh, ja, nee, hier vinden ze het heel bijzonder, want het is de eerste en enige rotonde die naar uh, Nederlands ontwerp is, uh, is gemaakt. Dus met een binnenste ring voor auto's daaromheen een aparte fietspadring, zeg maar. En dan daaromheen nog weer zebrapaden voor de voetgangers, uh, die rotonde in Cambridge ligt er nu twee jaar of drie jaar of zoiets dergelijks. Uh, En het aantal ongevallen is er juist toegenomen. En volgens bepaalde mensen die daar dan in de buurt wonen, die zeggen ja, niemand is gewend dat je dan eerst voetgangers moet letten en daarna de fietsers en daarna de auto's. Dus vooral het fietspot uh, blijkt nog wel eens voor verrassingen te zorgen. Maar het is vooral het begrip en de de mate waarin andere weggebruikers aandacht hebben voor fietsers, dat laat nog heel erg de wensen over. Dus... Je hebt uh, automobilisten die gewoon niet, komt niet eens op op dat er ook fietsers langs kunnen komen en die slaan af zonder aan te geven of zonder te kijken. Dat gebeurt echt extreem vaak. En geparkeerde auto's die opeens uh, uitparkeren er worden heel erg veel rare manoeuvres gemaakt in het verkeer. En uh, dat maakt het ook gewoon erg onveilig omdat je als fietser gewoon op veel plekken toch nog steeds gewoon niet beschermd bent.
1: Die automobilisten die gaan dus ook niet nu vaker de fiets pakken ofwel met al die mooie infrastructuur?
3: Nou ja, dat dat is natuurlijk wel de uh, ambitie, maar voordat je je veel uh, automobilisten op de fiets hebt, uh, moet je veel werk verzetten. En en het aantal fietsbewegingen in Londen groeit wel snel ten opzichte van voordat de pandemie uitbrak, uh, zijn er nu op werkdagen een kwart meer trips die op op de fiets worden uh, gemaakt. En in het weekend is het zelfs 90% meer. Dus dat klinkt als een hele mooie en, en snelle stijging Het zijn natuurlijk ook goede cijfers. Alleen als je kijkt naar het totaal aantal trips is het nog steeds maar 3,7%. En uh, je hebt ook op veel plekken dat de soort van strijd tussen fietser en auto een soort van uh, nou, brexit-achtige leave-remain-proporties aanneemt. Uh, yeah, Ze doen hier ook aan uh, verkeersarme buurten invoeren um, die dus fijner zijn om in te lopen en in, om in te fietsen. Nou, dat is... De discussies die daarover worden gevoerd zijn nog echt veel erger dan die over de brexit.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.